Men då, då tröttnade de på oss i alla fall och vårt eh, tjafsande. Så då kom det två jättesnubbar. Då kände man att jaha, då var det dags att kliva. Ja, vi var så jävla kata innan liksom. Och tjafsade ja. stod på oss. Så bara såg man dem komma vandrades där med en sån här liten öronsnäcka i örat. Och man bara så att de sa någonting till varandra och kom med raska steg. Det var ja, aj. Då är vi äntligen tillbaka med ett nytt avsnitt av Tiltad och klar. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Men herrarna jag är med mig här har kurerat sig och är någorlunda på banan igen. Från den vanliga panelen hälsar jag Timo till Harold. Välkommen. Hur är läget med dig? Jo... Nej, men det börjar gå åt rätt håll här. Jag var på, höll på att vilja hosta direkt. Jag vet inte om det är något så här psykologiskt. Att man säger, nu ska jag inte sitta och hosta. Jag ska inte snörvla. Och sen så kommer det direkt här. Men ja, det har varit lite soffläge överlag här. Men det känns ändå som att det är rätt tidpunkt att vara lite krassligare i mellan dagarna. När man ändå ska gå ner i tempo och vilja upp sig lite och, och så vidare. Det har inte varit jätteroligt ja. väder i Linköping. Jag får ju ändå påstå heller. heller liksom. så att, perfekt timing. Men det har varit mycket se. sport på tvn i alla fall. Så ja, det har haft ro med. Måste... Exakt, glaset är ändå halvfullt på något sätt. Ja, jag förstår. Eh, kul att du är med i alla fall, men dagen till ära så har vi en gäst med, vilket var länge sedan. Eh, och det är ingen mindre än Rickard Larsson, kanske mer känd som Lightbay för alla stugan medlemmar. Speläggare och eh, en laxfiskare av rang, hur är läget med dig? Ja, tjena det. Jo, men det är bra. Här kom tillbaka här efter tre dagars feber, så att eh, nu är vi på ett GN. Precis. Ja, men ni båda har varit lite krassliga här i mellan dagarna, eh, så vi har fått skjuta lite på podden här. Men vi spelade in här på årets sista dag här, tidigt på, på nyårsafton innan diverse firanden ska dra igång. Jag, jag har en teori här direkt. Ja, hade, du, hade du någon form av närgången kontakt med Jerry under vistelsen i Göteborg här? Eh, nej, faktiskt inte. Jag ska inte påstå att jag hade. Nej, okej. Okay. För jag tänkte fram, han blev lite febersjuk i när han var PPT här. Eh, så jag tänkte om han liksom plant, på någon, något sätt planterar bakterier i sin liksom största, största titelkonkurrent här nere så att du skulle bli sjuk på något sätt där, så att han, han skulle få lättare väg till finalbordet. Eh, men då kanske inte var så då då. Ja, man vet aldrig. Han, han smög omkring i lokalen konstant. Så man såg han ju rörde, rörde sig runt bland borden så att det kanske var en taktik. Ja, han gick och slikade på marken helt enkelt. Ja, det är ju så här. Han har varit här. Fy fan, usch, äckligt alltså. Han har varit här. Linda jobbar där också så han kanske till och med fick gå bakom disk så här och... Ja, du kan ju slicka på lite marker. Ja, precis. Innan liksom, de har öppnat så här, de har alla racks här så kommer Jerry in och hostar överallt. Liksom. Ja, jag är immun nu, så nu, nu kan ja. jag sprida det här skiten så, ja. så vinner jag den här turnen på, på, no- ja. på walkover. Ja, han sker inga medel, Jerry. Nej, Bra. han är svart på det. Men, men ja, du, du är inne på det direkt där. Vi kanske ska hoppa på det. Eh, vår lilla magiker Jerry Ödén eh, har ju bärgat ytterligare en titel då han plockade in hem Christmas Poker Week här i eh, förrgår. Eh, var det klart? Eh, turneringen rullade i mellan dagarna. En 11 000 kronors och han fick väl en dryga 326 kanske för att exakt kronor för vinsten. Eh, du var också ner och spelade Rickard. Eh, en bit utanför cashen. Eh, vad, vad, 
Vad har du att säga om turneringen? Ja, nej, men det börjar väldigt bra egentligen. Stabilt hela första dagen. Jobba upp till jag tror jag hade 135k ungefär med till dag två. Eh, average slog på cirka 100. Eh, så kändes bra allting. Eh, dock sen när man går och lägger sig på kvällen känner man att det här känns inte superbra. Börjar på att bli lite ont i halsen. Ni vet att det är hostig och allt det där. Vaknar upp sen dagen efter och känner att man knappt sovit någonting under natten. Och ska iväg och spela poker sen. Så att, eh, det var inte optimalt uppladdning där eh, direkt. Eh, så att eh, ja... Det, det är lite ursäkter sådär, men man, man, man drog dit i alla fall och, och gjorde sitt bästa. Eh, men hade ingen direkt flyt i, i spelet på dag två och åkte ganska snabbt. Tror jag blev 36, men inte minst helt fel. Mm. Hur många var det som cashade? 20. 20, 20. ja okej. Okay. Mm. Vi pratade väl lite om det i förra, förra podden där. Det var, Jerry hade ju blivit sjuk då. Just det här med att man har varit iväg och spelat på så många live-resor ändå och ändå man har ändå aldrig blivit, man har blivit dålig, jag har blivit dålig, dålig några gånger, men man har aldrig blivit så dålig så att man har fått lämna walkover så att säga. Eh, det är sjukt då att det går och blir, blir så dålig om man säger nästan. <laughs> ja, ja, men precis. Hade det varit en dag senare eh, så hade jag ju inte kunnat spela, för då hade jag ju riktig feber liksom. Eh, så ja. att då, då hade det blivit walkover helt enkelt. Så jag spelar ju även kvar till, eh, vad, vad kallar de den då då? Eh, den 2200-kronors-turren som gick, man körde dag ett på partypoker. Mm. Den skulle jag börja på fredag ändå. Skulle en dag två vart Och den hade jag aldrig kunnat spela Om jag hade kvar vidare på nätet Så jävla tur att man inte gjorde det ja. Det blir väl att man får vaska Just i dessa tider också Så det är inte mycket man kan göra mm. Det var ju jag kom... en så vaska stacken Från början som aldrig dök upp Ja okej okay, det var så alltså. ja. Ja, det kan... ja, men jag, jag kommer ihåg Från de här gamla VSOP-avsnitten eh... Då var det ju Lane Flack som hade eh, hög feber. Han bombade upp en stack och hade väl 3-4 gånger startstack. Och sen bara drog hem eh, och sov. Och kom, kom. För dag två sen var ju liksom flera dagar bort. För att det var ju fler star, eh, startdagar dag ett. Och sen dök upp eh, andra dagen liksom och bara hade blindat ner stacken. Liksom. Men det, det funkar ju lite bättre när det är eh, VSOP main event struktur så att säga. Det, det är lite svårare på... på Christmas Poker Week etc. Vi kommer säkert komma tillbaka till lite Christmas Poker Week och och kasinoturneringar här men dagens avsnitt görs ju i samarbete med Casino Cosmopol. Där är det 20 års åldersgräns, alla visar ID och har man problem med sitt spelande så finns stödlinjen.se att tillgå. Och eh, som sagt, Christmas Poker Week har precis avslutats eh, men vi kan redan nu eh, blicka framåt mot eh, nästa event som bara är eh, två veckor bort ungefär. Eh, då är det vinterlaxen som kommer gå av stapeln på dels Party Poker och eh, på kasinot i Stockholm. Det är fyra stycken startdagar, söndag den 15 januari, då är startdagen på Party Poker. Det kostar 115 dollar och det är ju unlimited re-entries och det är ingen cap på, på deltagarantalet så det är fritt fram och bomba. Sen så går startdagarna, de tre resterande går ju på plats på Casino på Cosmopol i Stockholm 17, 18 och 19 januari eh, och då är det ju eh, 1200 kronor eh, och varje dag har ju en double re-entry 
Överlever man dagen så är man ju klar för dag två som går lördag den 21 januari och då är man ju klar in the money så kvalar man in via party poker så kan man ju vara i pengarna redan innan man sätter sin fot på kasinot. Så så ser upplägget ut. Det blir som sagt en spelledig dag där fredag så man får lite paus. Men man kan ju, så länge man inte har kvalat in till dag två så kan man ju fortsätta testa. Man kan spela både tisdag, onsdag, torsdag och online dagen. Men är man inkvalad så är man klar så att säga. Och till partypoker så kommer det ju rulla satelliters, satelliter med feeder också till varje satellit. Under eh, veckan innan där, 8 till 15 januari, så kommer det finnas satelliter att tillgå. Det, det är väl bara HV du vill att trycka till i och för sig, men jag tänkte det var ett bra läge där att säga. Vill man, vill, vill man på den lediga dagen kolla på allsvensk hockey så kan man ju kolla på Djurgården <laughs> eller AIK. <laughs> men det ja, du fick in den också. Ja, ja nej. Mitt agg hyser mer mot Jönköping där ja, än, än Stockholmslaget. Ja, Stockholmshocken behöver inte sparka på, det går dåligt ändå. Ja, precis. Yes. Men det är ju nästan lite därför vi har dig som gäst här idag, eh, Rickard. Eh, senaste laxen som spelades var ju sommarlaxen. Eh, där du inte mindre än eh, slog Bengt Sonnert heads up. Och eh, kan man det med hela, hela rubbet. Så jag tänker att vi eh, ska gå igenom din turnering lite, An- djupanalysera dina spel. Nej, men du ska väl få berätta lite om hur du gick tillväga. Eh, hur, eh, du började online, eller hur? Ja, men precis. Det var ju tre försök, körde de väl online, tre inköp var det ju. Man kunde göra 109 euro eller dollar stycken, det var. Eh, brände de första två <laughs> ganska fort som lätt hänt eh, tredje kulan hade jag turen så kom jag på timmans bord eh, Klart, vilken, var, lottning. vilken ja, lottning då fick man ju lite värde helt plötsligt så kände man det här ska nog ändå kunna gå vägen eh, tror man fick 10 000 startmarker eh, förlorade 4 000 direkt sen var jag ju stenkört jag låg i botten direkt Får jag 6-6, kommer jag ihåg. Eh, racer upp, eller om timmar racer upp jag syna. Kom det sju hög flopp. Eh, timman ställer mig. Jag tänker, ah, han bluffar säkert, han hade så mycket marker. Så synar jag. Eh, då har han 10-10, så är ju i stort sett det. Lyckas jag träffa en sexa på River, så jag dubblar upp så jag tillbaka till lite drygt startstack. Eh, så kör vi vidare där eh, Så bygger vi upp ganska bra stackar Sen jag, Timman och, och Bengt eh, Så vi låg ju i toppen där sen När väl inköpsperioden var slut Så låg vi ganska stabilt där Och tävlade om och har chipliden Vi tre mm. eh, Så jag kommer ihåg Sen när det var hand by hand play Då hade jag ungefär 200k I marker eh, Och då ställer en kille Ganska tidig position eh, Och jag kollar ner på Kung Kung så tänkte jag, ja vad skönt, nu, nu får man med en fin stack och eh, det, det blir slut liksom. Eh, ja, så jag tar synen, då har han S9 eller någonting sådär. Ja, S på floppen såklart och så fick man 140k kvar. Eh, så det var lite, lite surt men det spelade gick vidare i alla fall ett tag till för det var ingen som åkte ut. Jag tror jag spelade upp med till 160-170 till slut eh, ändå hade med mig till till Göteborg sen då. Eh, och Timman och, och Bengt hade väl drygt 
200 ungefär va? Ja, jag, jag tror jag hade 230, han hade 250. Det var ju ett av två år då va Timman? Ja, jag fick ju en sån sinnessjuk donation, vad ska man säga. Jag, jag kommer inte ihåg exakt det handlade med, det var knäck 10 tror jag. Det var någon, någon form av, av blind battle. Och sen på River så låg det liksom knäckt, knäckt, 7, 7, S eller något sånt där. Och han checkade till mig och då valde jag att betta en, en... Ja, färgen kom också. Då valde jag att betta en väldigt liten bett liksom som att jag, att jag värde att betta tunt. Att jag hade en 7 eller hade en flush eller en S-kung eller någonting. Och så bara kom jämen på 80 000 rakt in i ansiktet på mig. Jag bettade väl 5 eller någonting. Alltså synen så han är ju damhög. Så jag fick ju liksom 80 000 där för att... Ja, han ballade ur på något <laughs> sätt. Så att... Ja... Wow. Trevligt Var det det som avslutade hand by handen också eller? Nej det var det inte Det här var väl när det var 7, 8, 10 perskar kanske till Nej det var ännu längre tror jag 15 perskar till Till dagen skulle stänga så att säga mm. <hör> Men ja då, då hade jag väl nästan 2x chipplid efter den handen tror jag Och sen så kom ju bängan och började skörda Skörda offer i vanlig ordning Det vet man ju I slutändan så är det han som sitter med mest marken 9 gånger av 10 Det spelar ingen roll vad man gör Ja, för, för de här med, med flera starttagar så, så spelar man ju ner till det är 10% kvar va? Ja, eh, exakt. Och eh, alla som är kvar då är ju garanterade pengar. Man är i pengarna. Och sen ja. så sammanstrålar man ju dag två och så är det ju, eh, börjar man på den blindsnivån, eh, den lägsta av blindsnivåerna som, som någon av dagarna slutade på. Stämmer. Yes. Eh, Ja, nej, men då, då överlevde du t- till, eh, det var dags att åka till Göteborg då. Hur eh, flöt du på ja, bara farten eh, där också, eller? Eh, ja, nej, verkligen inte. Eh, jag hamnade ju, så jag fick ju chipliden direkt till höger om mig belottad. Så jag hade ju 100, hade 160k eller någonting sådär. Och sen hade chipliden ifrån kasinot, han hade ju kommit upp i typ 300k, eh, han marker. Eh, så det var ett ganska bra bord på så vis att han och jag hade ju nästan alla marker eftersom de hade gjort att bordet var ganska lika. Så hade ju alla andra under övrigt i stort sett. Eh, enda problemet var att han hade ju position på mig och, och var ju superaggressiv. Eh, så jag förlorade några potter mot han. Sen så fick jag 10-10 två gånger som jag blev ålig mot sådana små eh, stackar på 20-30 år så jag förlorade. Fick S-kunget en gång mot knäckknäckt förlorade. Så jag var nere i 32 000 där. Efter kanske två timmars spel. Och var, var på väg hem i stort sett. Eh, så var det jag som hade big blind. Och så hade han chipliden då small blind. Eh, han racer upp som man gör med alltid. Eh, jag hade 10-8. Så jag tänkte ja jag får ju se en syn i alla fall. Ta en flop. Då vet jag då träffar jag åttan. Det kom typ 5 Åtta knäckt kanske eller någonting sådär. Och han direkt bara pusha all in. Ja, det var ju så jäkla typiskt tänkte jag. Eh, men jag fick jag ju träffa flop. Jag träffade i alla fall någonting så jag fick, jag fick ju ta syn i alla fall. Eh, och då satt han med typ, eh, ja vad kan det Kung 7 eller någonting sådär. Så han, var, han var ju helt tom i alla fall då. Eh, och han missade Turn och River som tur var. Eh, så då började jag på att dubbla upp lite igen. Eh, han lite senare sen så... Fick jag in det med kung-kung mot S-kung eh, och dubbla upp igen. Och sen så gick det spikrakt uppåt i stort sett kan man säga. Eh, det borde breaka eh, och jag hamnade så småningom på, på timmans bord. Då tror jag väl att jag hade med mig en hyfsad stack eh, till ditt bord då var timman. Eh, ja, området då. Eh, jag tror till och med att jag hade mer än mig då. 
Ja, jag tror jag hade en halv miljon ish kanske eller någonting ja, ja, då, då. ja, precis. Jag tror aldrig jag var över jag var aldrig över en halv miljon tror jag inte. Jag tror jag pekade typ på 400k någon gång där. Mm. Mm. Men när du var nere på 32k där då måste du ju verkligen varit halvvägs ut och låter det som eller alltså det kan inte ja, vara några ja, ja. big blinds eller? Nej nej, vi börjar väl dagen på 2-4 eller 3-6 va? Ja, jag tror vi börjar på 2-4. Mm. 24 000? Ja. Oj, ja. ja mm. men då var det ju verkligen pyrt till. Ja, ja det, det, jag, 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 var, jag var så uträknad. Jag tänkte, här kommer jag aldrig gå. Eh, så att, eh, ja. Det var väl mest i uppgivenhet också. Man tog synen kanske med, med, med par på floppen. Men vad, vad ska man göra? Man har ett par, man måste ju... Ja, ja, Syn när man och träffar någonting, då får man ju bara ta ett liksom. Ja, 100 procent. Ja. Uh, ja, som sagt, så kom vi till Timmans bord där sen uh, Och där uh, Vart det också lite action uh, Jag och Timman hade en intressant uh, Pott mot, jag vet ni diskuterade Den handen i, i podden för I somras i vändning, så det var lite intressant Att göra Timmans syn på den Ja, ja precis Nu har man ju snor upp hela hjärnan där Men jag minns i alla fall att, att jag Slår upp någon form av pocket Par, sju eller åtta va Mm, sju tror jag det var och så synade vi Smallbind med Kung-Kung. Mm, och så kom det någon, en relativt låg flopp med ett back... Var det färgdrag eller var det backdoor-färgdrag? Eh, så ledde du ut och då hade jag ju två tankar. Antingen skulle jag ju race gå här. Mm. Eller så skulle jag bara syna. Och jag för mig att jag bara syna. Och sen på turn så checkade du ganska snabbt när... Ja, så var det. Färgdraget kom på turn, tror jag. Mm. Checka, checkade du. Och så tänkte jag att jag skulle <coughs> betta liksom så att du skulle kunna syna med... Jag vet inte fan eh, vad jag tänker just nu. Men tanken då var i alla fall bättre så att du skulle kunna skydda min hand lite och du skulle kunna synas med sämre händer. Men jag skulle nog kanske bara checka tillbaka där. Eh, och då går ju du snap all in mot mig. Eh, ja, och sen resten i historien håller på att säga. Men eh, ja, jag funderade länge där i alla fall. Och jag var lite, halva jag ville folda, halva jag ville inte folda. Och sen till slut slutade det i alla fall med att jag, att jag synade där och tänkte att det var någon form av kombodrag, färgdrag, holk. Mm. Etc. Uh, och det var det ju inte För det var ju ett uh, högt par uh, Så där fick Trappatoni. jag Det var en riktig Trappatoni ja. En mm. italiensk klassiker Trappatoni mm. Ja, nej, så där, där, den, den gjorde det fint faktiskt uh, så Jag kunde inte mina vildaste världar uh, Hitta ett högt par liksom, Som hade slåspelat uh, Från Smålman i det där läget uh, Så att det var snyggt Mm. Ja, den funkar bra. Mm. Ibland har man tur så att eh, mosen går hem. <laughs> ja, nej, nej, men så är det ju. Det är en del av poken också att man får rätt, eh, rätt brädor och så vidare också när man trappar. Har man otur så kommer det, ju, kommer det något S på floppen eller något sånt där också. Så att, mm. Eller S-knäck, bla bla bla. Men eh, det är ju risken man får ta när man eh, slår spelar händer. Såklart. Eh, men det var ju riktigt snyggt. Eh, fick det mm. ordentligt. Och fick mycket marker också. Mm. Det är för minst det kom på turn kom det ju en dam. Eh, och då tänkte ah, jag att det borde ju vara absolut bästa kortet för mig som kommer en dam. För om du har en stark hand så innehåller den troligtvis en dam tänkte jag. Eftersom, eller ja, S kan du ha, absolut S och ett av de låga korten som ger ett par. Så alla S är ju jättedåliga för mig men alla damer borde vara jättebra. För jag tror inte att du har höjt upp med en dam och en tvåa, femma eller sexa eller vad som dog på floppen. Men kungdam, S-dam, damknäckt och de där händerna är väldigt troligt att du kan race upp ja. i sen position med där. Och om jag då överspelar mina kungar här så kanske du ja, vill, vill bli med där så att jag 
inte vill ha med dig Att jag ställer all in där så kanske det ser ut som att jag vill inte ha med dig I den här potten och längre Utan jag overbattade, jag gick all in Det har varit fyra gånger på storleken i alla fall När jag gick all in där antar jag ja. eh, Och ja, att det skulle ja, vara det skridskapet Det var att här vill inte han ha med mig Utan han vill inte skott mig för potten Det var väl liksom. det som var min tanke också liksom, att på den, mm. du, skulle aldrig, du skulle aldrig spela en dam så aggressivt Utan den hade väl ursäkt syn att låta mig hänga med Eller någonting mm. Och jag trodde aldrig att du skulle donka ut ett sätt Mm. Uh, ja, så därför så, så lurade jag in mig själv i att uh, det var nog mest troligt att du hade någon form av kombodrag som du försökte, försökte sätta press med helt enkelt mm. uh, men så fanns det de där luriga kungarna där mm. precis så kunde uh, det, som du sa färgdrag på törn också så jag skulle teoretiskt sett ja. kunna ha att jag gjort ett mass S10 ute eller vilka, vilken sot nu det var ute ja nej men precis precis och där fick jag alltså lämna turneringen och lokalen men svansen uh, mellan ja, benen var det nog pengar då timman Ja, det var ju sju-åtta sju, gånger pengarna någonting. Vi får prata om termerna. Det låter ja. bra. Mm, mm. Precis. Och, det var tre det... bord kvar då kanske, eller vad var det? Ja, ja men det var det. Jag tror jag kom typ 23-25 någonstans där i, i det spannet. Vi hade, precis, vi hade precis gått ner till tre bord när vi hamnade på samma där. För jag hade också fått byta bord. Det var nog bara att jag satte mig före dig. Mm. Eh, som att ja, jag fick komma, komma till mitt bord, som du sa där. Och därför blev jag lite, jag blev lite ställd först. Jag tänkte, fan, satt vi på något bord innan där? <laughs> det var nog så. Men ja, mm. ja precis. Sen, sen surfar ni vidare. Mm, precis. Sen så blir det ju... Jag ham, sen hamnar ju... Och se här nu. Sen spelar vi ner det här bordet. Sen så hamnar vi ju... Hamnar jag på det här bordet som blir finalbordet. Ja, så jag behöver inte byta något mer helt enkelt. Och dit kommer ju även Bengt Sonnert. Eh, så vi han och jag satt och spelade där eh, resterande del av kvällen eh, och eh, han, eh, han gick ju väldigt mycket upp och ner i sin stack han var nog eh, chipleader tänker jag två tre gånger och sist på bordet två tre gånger också han hade mycket, mycket action av den kan jag säga så det var, det, var, det var ett roligt bord att sitta och, och vara med och spela på det hör, eh, hördes i lokalen också <laughs> ja det gjorde det. Eh, sen var det trevligt bra stämning i lokalen som sagt var och sådär. Eh, min stack, den var ganska stabil när jag vann över timman där då. Då tror jag kom upp i ish, miljonen tror jag hade med mig till finalbordet. Där i kring eh, i alla fall i stack. Eh, och det fanns väl 7 miljoner i marken tror jag eh, ungefärligen. Det var 770 inköp så 7,7 miljoner. Eh, började väl ha varit i marker. Eh, Känner man att det är solida marker man får när man slår ut en tight spelare sådär? Det, var liksom, det här är en stack, en stack man bevarar liksom. ja, ja men precis Det här, det här är väl extra mycket den här stacken ja. Eh, så, att, ja, men, så det var stabilt eh, Så jag, jag hade visst stort sett eh, Jag tror inte jag var all in eh, Någon gång i, i turner, Turneringen eh, Från det att jag hade 32 000 uppåt Så tror jag att jag offrade stacken liksom. Utan, mm. Då var det alltså, jag, hade, jag fick en stor stack Och kunde spela med den Pusha många som som inte vill åka ut helt enkelt. Du kan använda stacken och sätta press på dem. Och fäkta dem till att folda. Och ta, ta lite ja, mindre variansmoves helt enkelt för min del. Ehm, så var väl inte så mycket som hände egentligen fram tills att vi var tre kvar. Ehm, då var det lite diskussioner där om vi skulle ta någon deal eller inte. Ehm, då tänkte jag, ja, vi hade ju typ lika mycket marker. Ehm, så diskuterade vi det lite. Tyckte bängen att vi skulle göra en ICM-deal. Så att vi skulle få pengar ut efter exakt hur mycket mark vi hade då. Mm. Så det, lå- det låter väl rimligt så då räknar vi ut där att eh, jag skulle få någonting på 90 och av, 90 800 tror jag det var och Benga skulle få 92 000 och sen tror jag att det är Mike killen som blev tvåa 
han fick någonting på 91 000. Så att vi gjorde en deal där helt enkelt att vi, vi, vi köper de pengarna och så spelar vi om pokalen helt enkelt. Och från det att vi hade gjort dealen och tagit hand på den så tror jag inte jag förlorade en enda hand. <laughs> då börjar ruschen deluxe. Jag, jag, jag bara, ja, då, då tog det en halvtimme så var det klart och, och jag hade, ja. Det var slakt. Det var inte så att de andra slappnade slappnade av när pengarna var säkra eller så, utan det var bara... Ja, det var nog mer att jag fick SS Kung Kung S Kung. De, du vet, den mm. ruschen kom ja, okay. sådär. Ja, då är det inte mycket att göra åt när man sitter på andra Det var liksom, nej, det, blindsen är ju höga såklart, som det blir på slutet och Russen kom för mig med, med korten och ja, till slut blev ju heads up som sagt var mot bängan där eh, och det är också ett tecken på vad, vad flyt man ska ha för att vinna en turnering eh, vi minns inte blind som en skitam, eh, vi var ju heads up i alla fall och han fick S-kung bängan jag hade kungdam eh, jag hade väl nog 5 miljoner i marker då ungefär, han hade väl 2 miljoner lite drygt eh, jag racer upp på kungdam, han re-racer jag går all in han syner eh, och jag floppat lite damer. Mm. Så att det, 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 det liksom var så det är bara. Det var, det var självspelande. Eh, och självförtroendet man får med att det går bra också. Det blir ju, då tar man ju beslutet så självklara också för den. Så att det, det rullar på bra gjorde det. Eh, Bengarna har ju tjatat mycket om att han var den moraliska vinnaren för han fick mest pengar och cetera, och det, att det står etta på hans mobb på den här men eh, när jag gjorde lite research här inför eh, avsnittet på, på dig så det första öppna var ju din händonmobb eh, men det står ju etta även på dig där eh, på sommarlaxen Ja fast Bengt står etta längre upp än mig va? Jag vet inte, jag kommer bara in på... Om du går in på själva så den turneringen där. Ja, där står Bengt som etta. Det är det som är... Ja, men det är okay. ja, men här, ni alla tre så som ettar. Bengt, Sonert, Afsar, Omidi och Rickard Larsson. Alla tre står det ja, som etta. Det kanske är bokstavsordning. Det står i, jag vet inte om Bengt står etta för att han börjar på B kanske. Jag, ja, jag tror det är i... I, i alla fall. Ja, precis. Ja, men det är nog efter kronor där. Mm. För Afsar borde ju ha varit högst upp annars där. Så det är nog efter, efter pengarna där. Men ni har mm. fått lika många player of the year points etc och sådär och, och det mm. står ändå etta. Går man bara in på din så ser man att du har vunnit den liksom så. Ja, jag tror det i alla fall. Ja, jag, jag tänkte att det liksom, när, jag, när jag bängade så här och skrävlat så hade jag tänkt att jag tycker lite synd om det där att, liksom, att det står att du kommer i två eller något liksom eller tre typ men ja, det, mm. då har en vinst där på, 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 på händon mobb vilket är ju, är ju skönt. Ja, men jag lärt mig aldrig göra en deal med bängan igen i alla fall. <laughs> Exakt. <laughs> Ja, ah, precis, precis. Eh, det var ju eh, laxenäventyret. Eh, vi vi eh, vanligtvis tänkte jag när vi har en gäst här så brukar man ju brukar vi alltid börja med att fråga hur man kommit in på poker och sådär. Så det blev det lite i okronologisk ordning. Eh, men jag tänker att vi ska skruva tillbaka tiden eh, lite och... Eh, Innan jag frågar hur du kommer in på poker så är jag lite sugen på att höra var ditt smeknamn, Lightbay eller Lysviking som du också kör, vart det kommer ifrån? Det är så enkelt och tråkigt som att jag kommer ifrån Lysvik. Ah, okay. Det är byn och Lysvik på engelska Lightbay. Så att det, är, det är tyvärr inget roligare än så. Ah, det är ett bra nicken då måste jag säga. Ja, ah, men det funkar tycker jag ändå. Det går ja. 
Ja, men då, då har vi rätt ut där. Det, det var inte så komplicerat. Så, så då kan vi väl köra den klassiska frågan. Hur hittade du poker? Hur kom du in och började spela? Jag skulle väl säga att det var 2000, får se nu, 2004 va? var det fotbolls-EM i Portugal. Eh, när grekerna vann eh, Det året då var det en kompis som hade fått lägenhet eh, Så vi såg många matcher där eh, Han var första polaren som hade lägenhet Var lite äldre eh, Och då satt vi där på kvällarna Och eh, såg på fotbolls-EM Och spelade det vi trodde var Texas Hold'em För vi hade ju sett på eh, VPT på kanal 5 som gick där eh, på söndagen för middagar tror jag det brukade gå. Eh, och försökte att tolka reglerna hu- hur man spelar och du vet sådär. Eh, så vi hade tyckt det var skitkul med Texas Hold'em. Eh, så efter ett tag så blev vi bjudna till ett annat gäng som också spelar poker. Som också spelar Texas. Eh, men när vi kom dit så förstod vi att de hade helt andra regler eh, än de vi körde efter. Och, eh, vi tyckte ju våra regler var roligare. Så vi fortsatte att köra våra regler när vi körde själva. För vi tyckte det var mycket roligare eh, variant som vi hade hittat på. Va, vad hade men... ni för specialregler? För jag, jag har en liknande story men, men vad, vad, vad hade ni för annorlunda? Nej, så att säga? Jag kommer inte ihåg exakt vad det var men det var ju, vi hade ju inte koll på jag minns ett, ett typexempel på att man visste ju inte hur en kåk var högst. Det var på den nivån alltså. Jag minns att jag förlorade när jag hade triss i kungar och två tior för polarna hade två S och tre tior till exempel. Ja, det var, okay. var sådana där saker var det Som vi inte hade koll på grundläggande eh, Sen så hade vi ju regler på Bettingstorleken också sådana grejer För vi höll inte ju väldigt smått på det eh, Så hade du cap på sådana där grejer Och li- det var lite sådana där saker Som vi hade eh, ja. Och så hade vi alla betala blinds Vet jag också, eh, Alante eh, Det var inte så här att eh, det gick ut Alla la in en eller en femma Eller vad var det var vi körde om och du vet lite sådär då. Mm. Ja, men det, det låter lite vi hade också alltså, vi hade ju, det här var ju innan millennieskiftet det var ju mm. <coughs> och, och det, vi, vi spelade ju alltså jag vet inte var det var det var nog kanske någon hybrid av Texas och stad eller något men, men vi körde ju två kort liksom i, i mörken och alla vi körde ju med ante alla la ju typ en krona mm. och sen kom ju kom, floppen kom ju liksom på en gång Uh-uh. Eh, sen, sen hade vi riktigt Det var det sjuk och svaret eh, man, man fick ju checka, betta eh, Eller folda då Som öppnings För checkar man Då var man tvungen att syna alla bets Som hände efteråt <laughs> Så hade du liksom svag hand Så fick du ju liksom lägga dig direkt Eller liksom så du, det du kunde göra var ju att liksom, ja, de gånger du checkade var om du hade typ ett drag eller skulle liksom trappa någon du. Eh, och sen hade vi ju spread limit att liksom, ja men typ 1-6 kronor kanske man fick bätta eller 1-5 kronor typ och sådär. Mm, mm. eh, så var det ju törn och river. <clears throat> och sen så hade vi lite olika varianter liksom på hur, hur vi liksom förstått hela. Men efter törn och river så fick man ju ett kort öppet. Varje person som liksom blev ens egna kort spelade vi med ett tag. Men sen var det ju någon som hade läst att nej men det var inga öppna kort i Texas. Så då fick man ett tredje kort istället. Mörkt och ja, <laughs> det var <clears throat> det tog ett tag innan vi fattade reglerna. Någon fick till slut tag på, på en, en, en bok liksom som, som förklarade det hela för oss. Men ja, då börjar i alla fall med att spela med kompisgänget och sådär. När hittade du in på nätet eller hur fortsatte karriären? 
Eh, ja, men precis. Eh, sen, ja, nätet började väl spela på, kunde det ha varit 2006 kanske skulle jag tro. Eh, någon gång där började man på lite försiktigt eh, spela lite på nätet. Men aldrig, eh, framförallt på den tiden spelade jag väldigt lite på nätet. Alltid varit att jag tyckte på har varit kul i socialt sammanhang. Eh, att vi har varit ett kompisgäng eller ett fotbollslag eller liknande. Så här, man kör för att ha trevligt tillsammans. Eh, och eh, ja, så har jag en pokerklubb här i Värmland som man har kört mycket på. Eh, kör, brukar köra varannan var tredje vecka med någon sån där turnering och sen utgång efter det. Eh, väldigt mycket för skoj skulle bara, inte alls mycket för, för pengarna utan för att träffas och ha trevligt helt enkelt. Mm. Eh, körde på med det länge. Eh, sen så började väl pokern ta lite mer fart eh, kanske 2008. Då gjorde jag min första resa till Vegas För dit måste man ju åka om man är påkligt intresserad Och första turen till Vegas faktiskt Så fick jag sitta och spela med Jerry Yang 2007 års VSOP-vinnare ja, Jag sätter mig på Cicis Palace på 1-3 Tror jag det var de hade blinds Uh, och sen så tar det typ en kvart så sätter sig en, en kille till vänster om mig uh, Som uh, märker att det blir fast i lokalen sådär Så jag kollar lite extra på honom och ser att det var ju Jerry Yang, VSOP-vinnaren Så lite, lite häftigt att få sitta och spela några timmar med, med han där mm. uh, Nej, han, var, var för, han försvann väl rätt snabbt efter sin vinst eller? Ja, jag vet inte om det var en, en av få gånger som han spelade poker efter eh, vinsten. Eh, för han, han var där för VSOP då i alla fall. För eh, det var VSOP 2008 som jag var där. Eh, och eh, sen har jag sett han någonting. Eh, vad, jag vet inte vad han pysslade med. Han, ja, men han var ju restaurangkedja eller någonting i Himlande kanske eller? Jag vet inte, han var ju väldigt religiös kommer jag ihåg så här, och det var något reportage om han var på Skid Row i Los Angeles och gjorde liksom, alltså... Eh, ja, volontärarbete Skid Row från så vet jag väl är ju liksom, eh, det är mycket hemlösa bor i, i Los Angeles, han var där och liksom delade ut vatten och, och liksom sköt om eh, eh, de hemlösa på något sätt men ja, nej, för han försvann ju lite där men, men det här var året efter han vann då så att säga Ja men precis, det var det, eh, det var t- han var ju 2007 gjorde han ju och 2008 mm. var det jag i Vegas eh, första gången då så var det där. Men ja, sen så var det väl att man spelar på, på ren hobbynivå. Så vi byggde och dra ett gäng. Drog till Vegas en gång om året. Spelade lite där. Spelade lite på klubben. Höll på så fram till 2014. Blev det väl. Då var väl sista gången. Jag var till Vegas varje år. Så med, med det gänget vi var dit. Då var vi där. Tre veckor, jag och en polare. Och det var ju samtidigt som var fotbolls-VM i Brasilien. Så det var ju fantastiskt skönt. Då började matcha 9, 11 och 1 tror jag det blev. Eller någonting sådär på förmiddagarna. Så man spelade på på eftermiddagen, vaknade på morgonen. Eh, tog lite frukost någonstans, lade sig vid poolen, såg lite fotboll. Och det var helt fantastiskt skönt var det. Eh, så det kan jag varmt rekommendera att åka till Vegas när det är något stort eh, idrottsmässerskap eh, man ska följa. Ypplitt eh, ställe att vara på. De har ju fina som är sportsbucken där man kan sportsbetta så har de ju sköna fåtöljer med jätteskärmar och grejer och sen finns det ju, det finns ju sportbarer och vanliga barer så, så ja, jag var där också 2014, jag var faktiskt där själv en vecka mm-hmm. eh, innan eh, jag skulle träffa en polare men det skedde sig så jag fick vara där själv en vecka så jag kollade också mycket fotboll och sådär så det var... Mm-hmm. Eh, 
Det, det, det var liksom första på den här sportsboken om man inte håller på att bli utslängd som vi blev. <laughs> Just det, det är en fan sjukstor. När Timman hade med sitt svenska körkort. <clears throat> Betta fick han göra med körkortet och visa fram. Men sen skulle vi gå och sätta oss i baren och ta något gott och dricka och kolla matchen. Men då åkte mm. vi ut med huvudet före. Eh, fick vi lämna. Eh, och vi var eskorterade ut från området till och med. Ett gäng. Mm. Vi var väl fem, sex stycken och tre stycken ja, ja. hade svenska körkort och fyra stycken hade pass. Liksom. Mm. Ja, men, ja, det kom, men... det kom ju två, två vakter på två meter och, och 110 pannor liksom och bara eskorterade oss ut. Man bara såhär, men den här då? Ja, men de, för, grejen är, vi var på Red Rock heter kasinon. Det ligger en bit utanför. Mm. Då kan vi säga att ja, men det är ett fint kasino och det är ett nybyggt så här, men det är väl liksom the local casino. Mm. Eh, och vi vill ju inte åka tillbaka dit för, ja, som sagt med de här bångarna liksom ifall man skulle vinna något. Så vi, där vi tjafsade med dem om vi hade ju inga problem att vi lämnade området utan det var ju bara så här, men kan vi inte få bara annullera eh, bångarna och så, 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 så drar vi liksom. Mm. Men nej, det fick vi ju inte Jag tror nej. matchen precis hade börjat eller något sånt här. Ja. Så det gick vi ja. inte nej, Men då, då tröttnade de på oss i alla fall Och vårt <laughs> tjafsande Så då kom det två jättesnubbar Då kände man att jaha, då var det dags att kliva <laughs> Ja, vi var så jävla kata innan liksom Och tjafsade ja. stod på oss Så bara såg man dem komma vandra där Med en här liten öronsnäcka i örat Och man bara, så, de sa någonting till varandra Och kom med raska steg Ja, nej Ja, men de, de står ju och glodde på. Alltså, så här, vi, stod, vi hade ju lämnat bilen i Valdein så medan liksom, ja, vi lämnat biljetten där så väntade på bilen så stod ju de liksom tio meter bort och bara glodde på oss. Man bara, så var väldigt liten i, i den situationen. Ja, det var inte mycket folk där liksom så att de, det, det, var ju, ja, det var regler och grejer de kanske inte ville åka dit. Nej, alltså de har jättemycket att förlora på att liksom ja. att vi skulle dricka och, och sen så att det skulle ha någon kontroll att det inte räknas som ett giltigt id med de där körkorten Nej, så, så skulle ju de torska jättemycket på det. Bli av med ja. licens etc. Men jag minns att vettet satt i alla fall för att Jonas fick åka ut och växla in de där bångarna på något sätt. Ja, exakt. Uh. Vi fick ju ta en vända till där. Oh. Det passet. Eh, men det har varit det låter som många Vegas besök men, men som jag förstår mm. så du har aldrig varit heltidsproffs utan det har alltid varit på... på hobbynivå så att säga, även om du har varit eh, haft eh, framgångar. Ja, nej, precis. Eh, aldrig varit med på, på hobbynivå. Eh, mm. Har inte varit. Eh, så 2014 var ju sista, näst sista gången jag var till Vegas. Sen blev jag familj och barn och allting följde sen. Köpte hus 15, barn 16. Eh, sen så blev det en sista Vegas-trip eh, 18. Eh, för då var det några polare som fyllde jämt, så då var man ju tvungen att få åka iväg. Okej, okay, det är så man ska göra. För jag, jag har inte heller varit ja. Jag fick också barn 16. Vi var där, ja. jag var där 15 och sen har jag inte varit där. Liksom, så. Okej, okay, så fylla jämt gör jag nästa år här. Så där har, mm. ja, har vi något kanske. Du inte fylla jämt själv. Det räcker att en polare fyller jämt. För, så har du eh, okay. giltigt. <laughs> <laughs> ja, perfekt. Ja, Få bredda ja. sin vänskapskrets lite här då, helt enkelt. <laughs> ja, ja men precis. Tidiga... Ja, 83 eller 93 ska jag bli kompis med som är född tidigt på, på, på året liksom. Fyller 30 ja. eller 40 då. Ja. Jo, jag tänkte på en grej där du mm. pratade på Sportsbox i, i Vegas. Mm. Eh, en lustig grej. Vi var på Aria eh, och såg på... Jag minns inte vad vi var vi såg på. Eh, det var Stanley Cup var det förresten tror jag vi såg på då. Kunde stämma. Ah, eh, så sitter vi där, jag och polaren. Eh, och så kommer det en, en kille med, med caps på sig och sätter sig bredvid oss. Tänkte inte jättenoga på det Han ja, satt sig där bara och skulle se på matchen han också eh, Och så kommer 
Eh, Marte Tekniv eh, var det med Erik eh, heter Erik Sågström va? Ja, ja. Var det där och de de hade hört oss för vi var svenska vi hade mycket ja, lite spontant pratat lite med dem. Då kom han och så vinka lite på mig så här eh, så att jag kom fram till henne så för vet du vem som satsar bredvid dig nu eller? Nej, vet jag väl inte. Jag tänkte inte jag snog bara. Du är jäger för fan. Mm. fan. Jag var. Och jag fick gåsa nästan. Oh shit. Så att, då, då, då smög vi ju tillbaka och satte där och då tvingade oss småsnacka lite med jäger och se ja, hur läget var med jäger liksom. Men han var han var ganska fordig med frågan vad han tyckte om Henrik Lundqvist för de, han spelade i New York Rangers den säsongen jäger. Eh gjorde han ju. eller säsongen innan kanske det blir. och så frågade lite så, ja han var väl okej okay, men det finns väl egentligen bara en riktigt bra målvakt och det är ju Hasek sa han. och det är väl landsmän det var så att ja, så det var lite kul, kul, kul att kunna stött på lite kändisar så vad man kan säga som man har, ja. så, så rör sig fritt där ja. ja men det är coolt ändå ja, Jägare det är väl en ja, vad ska man säga, jag vet inte men det är ju en sån här topp fem gubbe att träffa känns det som ändå inom hockeyvärlden mm. Men han har ju riktig legendstatus. Jag tänker på hur länge han har på också. Och jävla mm. bra han var när han var som bäst. Ja, herregud. Riktig magiker. Ja, han har han inte sötat en timman. Nej, jag menar det. Det är inte, det är inte för sent än. Tränar man på riktigt, riktigt hårt kanske man liksom kan, kan spela någon så här tjeckisk division 3 någon gång när han ska hjälpa sitt lag i framtiden. Ja, han är, han är 50 nu och spelar i... Han spelar ändå i tjeckiska högsta ligan. Laget han äger gick ju upp igen, Kladno. Eh, är väl ett bottenlag ur sig men, men han gjorde comeback här och han gjorde väl två ass eller något i, i, i comebacken så. Ja, han hade jättemycket sjukdomar och grejer så att han var tvungen att, ja. att kliva ner Ja, ja honom har man hört mycket, mycket stories om, fan vad coolt ändå Men eh, mm. som sagt Håken är bara på, 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 på eh, som hobby Vad, vad mm. sysslar du med annars tänkte jag säga på dagtid eh, Jag jobbar eh, inom bank och försäkring är det? Mm. Så det, det är vanligt eh, 8-4 jobb. Eh, inga, inga konstigheter så direkt. Eh, är det inte? Mm, jag förstår. Jag förstår. Eh, ja. Det är en pokerpodd så vi ska, inte, vi ska inte snöa in oss där på, på eh, bankvärlden även om det, det lockar mig tänkte jag säga. Eh, <laughs> men eh, efter de här Vegas-resorna så, så har ju eh, du kommit in i stugan. Eh, den startade mm. ju 2017. Hur, när och hur hittade du in hit? Eh, nej men det blev ju lite när vi fick vårt andra barn där då, då hade man ju inte tid till nästan någonting alls i stort sett av, av privatliv så, som det blir när andra barnen kommer för det ett barn, ett barn, två barn är som har fyra barn ungefär. Upplever man det väl ungefär? Ja, man... Eh, tänk, tänk, tänk på det, Timman. När man kan spela två, två mot ett så, så, så har man lite överläge. Ja, sen är plötsligt har ju det. Är det, det två mot två, två då är det jobbigare. Ja, jajamän. Eh, nej, så att... Eh, men det beror på att komma upp lite... Jag, tror, jag vet inte om det var på Twitter eller på, på Facebookflödet som Sonnerts grejer kom upp och satt och spela lite. Uh, och jag började följa uh, på Twitch där lite Men han spel som jag minns det, i alla fall inte om det var så Så spelade han ganska högt ofta uh, När han spelade Och det var, det var ju kul att se på Men det var inte så relaterbart kanske För den andra som inte spelat på de nivåerna uh, Men sen under hösten Som jag minns det, 2018 Så började Timman Och kom in mer och mer i stugan Stämmer det? Mm. Att det var då någon gång du kom in där Och började köra lite turneringar Och lite så här. Uh, Normala stakes, jag säger under 100 dollars turar och ja, men precis. 
lite sån där saker och då satt jag mycket i soffan och kikade på kvällarna och så sa jag det till, till frugan att fasik alltså det han gör det är inte så jätte annorlunda mot vad, vad jag har gjort i de situationerna ja. han är lite aggressiv i vissa positioner ser jag lite så här det finns en del att lära er så där alltså fasik om inte jag ska börja spela lite på nätet igen sa jag och då var vi nog fram i Februari-mars Någonstans där 2019 Och då kom det kom Svenska spel på att de skulle börja med Poj rankingsystemet igen För att det har varit någonting med regleringen Så det hade varit borta något år där Jag vet inte exakt varför men Det var något det var lite tveksamare och legala om, om man fick ha det och så där. Det var väl tvungen att mm. undersökas efter att regleringarna eh, ja. Infördes Men precis Och då tror jag var april eller maj Som första månaden var där Och då körde de så här att Om du vinner en enda månad Om du blir etta på, på rankinglistan då är du automatiskt kvalificerat till finalen. Så du behöver liksom inte eh, bli topp 100. Det räcker att du vinner en månad så du är klar. Mm. Eh, och det tänkte jag. Men det ska jag verkligen testa att göra. Eh, så, jag, så jag körde på. Eh, april. Eh, var det första månaden tror jag den körde. Då kom jag trea. Så det var ju surt som bara den. Eh, körde jag på eh, maj sen. Då tror jag, jag kom tio eller någonting sådär. Eh, men det, eftersom jag låg så bra på de två. Då låg jag ändå högt på totalen också. Så låg ett eller två där också. Eh, sen när juni kom eh, så vann jag äntligen eh, rankingen. Så då fick jag min direktplats till finalen. Men eftersom jag gjort tre så bra månader då ledde jag ju totalen också. Så var det så där. Kan man verkligen, kli- kan man verkligen kliva nu för att, för att, vet du, för att bara vänta in årsfinalen sen? Så var det ju den där. Ja, jag gjorde det verkligen två in själv som fasiken där. Så då var det ju bara att mata på där. Så då fick jag sån här hemskickat. Diplom, maj, junis rankingvinnare där och grejer. Man var ju stolt och satt upp dem på väggen. Jag tyckte det var skitkul. Så det var ju ja, skit, skitkul helt enkelt. Så jag matar på där. Körde väl i stort sett alla rankingturneringar på onsdag och fredag och söndagar. Där vann även sen oktober månads ranking. Så jag hade då så många pengar som hade i oktober. Tror jag hade räckt för att vinna hela året. Oj. Så att det, det gick ju superbra. Då måste du, alltså, du måste vara överlägsen vinnare då, eller? Ja, eller ja. Jag, det, jag det, in i Vad sa du? Du joggar in i målsen. Ja, jag var ju aldrig orolig att någon skulle ta i kapp mig direkt. Någon, jag tror att någon skulle behöva vinna de två sista stekra. För att de skulle ha chans att komma i kapp eller någonting sådär. Det var, det var ett stort glapp där jag blev det. Det var lite kul för jag tror det var GXS som uh, var två. Ja, Jesse, ja, en annan av våra ja. spelläggare här i stugan. Ja, men precis. Så, så, så var det. Så att då, då vann jag den pojen där. Mm. Dock så var iskall sen i, i den finalen som spelades lite sen i januari där. Så det var lite tråkigt Och då man fick ju ingen fördel nu heller Tidigare så förstod jag att Då hade man många poäng så fick man en större stack till finalen mm. Men nu har de gjort om regler också Så att alla fick börja med, med 10k Oavsett om du låg ett eller sist I den hundralistan då Ja, mm. innan de la ner det så gick man börja med antalet poäng man hade Och sen så var det bland mm. annat ganska låga Som hade 7000 poäng så hade det 7000 marken Mm, och sen de här precis. sista stackarna hade väl typ ja, 18-1900 marker kanske. Och sen började det på mm. så här 10-20 eller 
någonting och snikta uppåt. Ja, 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 det hade ju varit mer fair på något sätt. Men jag kan tänka att det kan gå lite mot reglementet det här med ja. eh, uppmaning att spela. Eh, sådär att det, det ska liksom ja, så är det he- hetsa eh, så att säga. Så, ja. så det är väl därför de, de har gjort om det. Men det låter lite som att eh, innan du började kika på bängan och timman där så, så hade du en liten paus från påken där att det var mer fokus på, på barnen och det, att det tog all tid eller? Så du hittade tillbaka ja, men precis. Här, ja. ja men så var det verkligen. Mm. Man var det längre två, tre år som man i stort sett inte spelade någon poker alls. Och sen så fick man lite mer tid och funkar bra med jobb jag hade då också att jag kunde styra lite. Jag var egenföretagare där då ett tag. Då kunde jag styra lite så att man kunde, om, om det blev en sån här helnattssession på söndag, att man kunde ta kontorsjobb eh, första timmarna på, på måndag kanske eller någonting sådär för att ja, komma kom in i banan för klockan blir ju fyra på natten ibland och då är det inte så lätt när klockan ringer vid sex på morgonen och, och drar igång. Nej, det är på, på måndagar man har haft lite trötta ögon när det har gått för bra på poker när man har eh, gått till jobbet. Jag körde ju det racet hela en hel säsong när jag var ungdomstränare först, första året där. Då hade vi måndagspass eh, kvart, kvart över åtta nere i lilla kalla ishallen och så grindade ju alla söndagar. Så de söndagarna det blev riktigt långt. Så man satt fram till fem, då gick jag bara ut och la mig på soffan och ställde klockan på en och en halv timme eller vad det nu var. Mm. Och sen så bara vaknade man till med tryck och sen ner till ishallen, köra träning och sen hem och bara däcka. <laughs> var inte, ja, var inte rolig på isen då. <laughs> man sover aldrig så gott som när man kommer hem då från, så, i ditt fall ishallen alltså. Fy fan, Aj, man bara får gå och sukta. Det var ju alltid stående till att när man kom ner så gick det natt, gick det natt. <laughs> ja, grabbarna visste vad du höll på men när du, de, ja, de så, ja, ja. kunde se på dig så här. <laughs> oj idag ser jag riktigt blek och trött ut. Nu måste han kamma till en stor kovan. Ja, ja, exakt. Vilken vande, vilken vande. Ja, okej. Men i stugan sen och sådär så har du ju fortsatt spela poker och det, det är egentligen det jag förknippar dig mest med är väl dina de här eh, kvalklättringarna skulle jag väl säga, eller? Alltså hur du har mm. tagit dig in till de här kasinokosmopolturneringarna. Eh, du har fått någon biljett på, i någon turre och sen har du förvaltat en 10 dollars biljetten hela vägen till vad jag kanske har lurat mig själv, men jag hade för mig att du tog en 10-dollars-biljett och sen gick hela vägen till att du cashade Nordic Masters. Men det kanske inte stämmer, eller? Eh, nästan, det var en Näst... 20-dollars-biljett var det. Eh, ja. man, Manda har ju det Party Poker Nordics mm. som man kör som inte så här, alla skandinaviska spelare får vara med och spela. Eh, och ofta har de topp 5 får någon biljett till någon så här kvarbiljett man kan använda. Eh, så jag vann en sån turre eh, och använda den 20 euro eller dollar biljetten. Eh, vann den turren till 109 eh, och kvarade då inte Nordic Masters som var värt 16 000. Mm. Eh, så det var ju jäkligt nice. Eh, och vi är på plats där. Eh, så lyckas jag grinda mig vidare till dag två. Eh, också småningom även där in the money. Så jag fick väl då jag cashat 34 000 där. Ja, ja, men då, då hade brä, du... väl, väl investerat för ja, det var ju i fräg 10 dollar som jag betalade för att vara med i turneringen som Amanda hade. Så att det började med 10 dollar då. Ja, och så fick en bonusbiljetten då. Precis, jag betalade 100 spänn och fick 34 000. Ja. Så att det, det är bra. Ja, varför jag varit lite osäker var att den inte finns med här på Händonmob men det kanske är kasinot som har varit lite sena med att rapportera in då. 
Eh, jag vet inte, ibland så hamnar det på en annan Rickard Larsson också. Jag har ett förvånligt namn så jag vet att det är en i Malmö eh, som, och jag som får dela lite på, på cashen där. <laughs> <laughs> Okej, okay, ni, ni postar varandra så alltså. Jag tror han står med CK eller någonting så. Det finns i alla fall en, en annan variant så att, eh, ja. Det är framförallt det är jävligt kul att vandra den där långa, långa vägen och man tar steg för steg för steg för steg och sen i slutet. Mm. Ja, det, det känns ju så himla mycket bättre på något sätt. Även om, även om det i slutändan inte kanske inte är lika mycket pengar som att ja, men vinna hela turneringen och så, här, så känns det verkligen så här, fan, jag har knappt satsat någonting, nästan fridullat med hela vägen. Mm. Och så, så här, liksom. För det var ju nästan samma sak för mig när vi körde PLO-varianten där, Bobby. Mm. Jag hade ju någon stugan satellit där för två, vi körde två dollar i bara, va? Ja, precis. Och lyckas jag få en 50 dollars biljett och sen gick jag till 500-ringen spelade en kasinot i Malmö och så vann jag ju och då fick jag också typ 40 lax eller någonting från den 2 dollars turneringen där var vi inne för 2-3 kulor liksom så det var ju 4-6 dollar och sen fick man i slutändan 40 000 så det känns ju så orealistiskt att tänka att man ska kunna gå hela den vägen Ja, men ni, ni två är de här bevisen på de här storiesarna eh, som man hör tänkte jag säga. Men de, de finns alltså på riktigt gör de. Det är bara att en, en annan inte fått uppleva dem. Men, eh, ja, men det är ju coolt när man, man gör det. Det blir ju som sagt en extremt liten insats för väldigt stor utväxling. Så, ja, men som i ditt fall är 10 dollar upp till, eh, jag hittade cashen här, trettonde plats kom du. Eh, mm. Även om det är lagt på den andra Rickard Larsson, men 34 020 kronor liksom. Eh, ja. det, det är rätt bra avkastning. Eh, ja. så Och sen satelliter är ju väldigt nice att köra, det kör mycket under veckorna. För att mm. de oftast är inte så långa turneringarna. Eh, så är också någonting man kan rekommendera om man vill köra lite under veckorna. Eh, kör lite satelliter på vardagskvällarna så har du nog nice att spela sen när söndagen kommer. Mm. Så det kan vara väldigt bra värde att sitta och spela lite 10 dollars satelliter till lite roliga turneringar som går på söndagar. Ja, men satelliter, alltså jag vet ju hur dåliga jag själv är liksom, att göra bort mig och så här, men är det något du specialiserar dig på just eller känner du att du är extra duktig så att säga? Ja, det är väl det jag säkrast bäst säga, ROI i alla fall ska jag säga på satelliterna. Poker SM är ju, jag har ju alltid fått många paket till också. Eh, när, när det ofta skulle dra med några polare och sådär. Så att eh, ja, men satelliter, det funkar väldigt bra. Mm. Eh, jag vet inte om, om under min spelstil eller vad det är som, som lämpar sig bra för, för satelliter. Men det, det, det rullar på bra. Ja, nej, men det, de, de funkar ju lite som inte som vanliga turneringar utan det handlar ju bara om att överleva och vara kvar. Eh, mm. Snarare än att kolla liksom vem som leder ska man ju kolla neråt i, i fältet vem som ligger mm. sist och hur man ligger jämfört med det, hur många paket är kvar. Och, ja, men ofta eh, så är folk svårt att avväga när det är dags att liksom köra, köra in det. Ofta så är ju folk mm. för sena på triggerknappen. De blöder för länge och så till slut så sitter de i ett läge där de bara liksom de får fornet tills de får big blind och blir all in istället för att ha pushat i rätt tid. För att... ja, sen måste skulle... man identifiera... Jag tänkte, jag sen säga... Ja, kör du. Ja, sen måste man identifiera vilka det är som kan spela satellitpoker också. Det gäller jag kan ju inte de spelar som en vanlig turnering och går all in i fel lägen eller synar av all in i fel lägen. Nu ser du ja. inte på den där, Nej, men, precis, men jag så. räcker upp handen här direkt. Alltså. Nej, men det gäller det är, jag är ju snarare åt, håll... åt andra hållet att jag... Eh, Kör, kör alldeles för hårt i onödan liksom. ja, ja men generellt sett, så, generellt sett skulle jag säga att folk bromsar in lite för tidigt och sen hamnar de i en situation där de bara får förlita sig på att bli autolin och sen hoppas att andra bustar tidigare 
Istället för att sätta press på de stackarna och man vet liksom bara måste, måste, måste fola här. Förutsatt att det inte är Bobby som sitter där och kanske hittar en syn med kung då. <laughs> Exakt. Ja, ja, kan det är min satellitskola timman med Bobby. Ja, vi får köra det. Nej, men jag och Skagge spelar extremt mycket sista, ja, men sista ett och ett halvt, två åren när jag spelade fulltid. Mm. Det var väl egentligen då party var som bäst. Eller ja, i och för sig, det var väl fem, sex år sedan nu. När de började satsa lite, då hade de väldigt mycket satelliter med övervärde. Så vi spelade dem där varje dag. Det var ju både till live-events och till de här större veckoturneringarna. Mm. Så, så då spelade de extremt mycket. Så då fick man ju en bra fil för hur exakt hur man skulle spela. Så ja. det spelas exakt likadant nu för tiden, det vet jag inte. Men på, på low-stakes och mid-stakes-nivån så är det nog ungefär liknande att skulle på. Jag har ju spelat väldigt, väldigt få satelliter i mina dagar, tänkte jag säga så... Jag, sky- jag skyller på oerfarenheten. Det är bättre med 400 big blinds och fyra kort i hand, så att säga. Eh, ja, det, det måste jag ju faktiskt eh, villigt erkänna. Och det är eh. jag känner igen dig lite från där, eh, Rickard, också. Att du satt, så satt och hetsade mig inledningsvis efter ett tag i, i Twitch-chatten där att vi skulle spela, spela på svenska spelar ett par gånger. Ja, eh, just det. Ja. Så ja. var det. Ja, ja just körde det. några utmaningar där. Jävla vad du sprang då. Ja, men det förstår jag att jag har förträckt gånger. <laughs> Nu kommer jag ihåg, jäklar Ja, då, då fick man uppleva det var Och var timman alltså Herregud Ja, då spelar jag bra <laughs> Jaha Precis. Vad va, tänkte jag, det här har jag missat Vad va spelade ni? Ni spelade något Heads up eller något ring game eller? Tror det var heads up va? Ja, jag, jag tror vi spelade Spelade lite ring game också Men vi spelade framförallt heads up En eller två gånger Och mm. då, som sagt, vad som du säger där Hade ju då hade jag samma känsla som du hade på finalbordet kan man väl säga där att ingenting kunde gå, gå fel. <laughs> och det gjorde det inte heller va? Nej, precis. Och plus att man var för jävla vass också. <laughs> ja, jag, min- jag minns så väl, det var någon han, han där jag floppade jag tror jag floppade steg och toppsätt eller någonting sådär. Och, och jag och Timman fick in ett och han drar typ färg, runner, runner, färg eller någonting sådär. Man var sådär, nej det här killen går ju inte att stå liksom. Det, det kändes helt omöjligt att rädda sig det vet jag. Ja, ja. som man inte får se händerna på, på svenska spel alltså att jag bara ryckte på, på axlarna och ja. så fan stoppade killen in med. Ja, ja men precis, det var lite så. Ja. <laughs> ja, jag tänkte ju faktiskt att jag skulle lära mig Omaha här ett tag också. Så jag kommer ju i kontakt med, jag vet inte om du vet vem Robin Lindqvist är. Han har ju varit instruktör för Run It Once bland annat. Svensk kille ifrån Västkusten. Ja, så han har jag lite kontakt med. Så han har coachat mig lite på PLO faktiskt. Och han har ju flyttat till Värmland nu så det är jävligt trevligt. Då kan man ju ses lite också, ta någon lunch och snacka lite, lite gött poker och sådär. Ja. Ja, så vi får se om, om man dyker upp något mer på PLO-bordet, men jag, jag märker att eh, Ruin är ju mycket bättre på Texas än, än på Omaha. Mm. Ja, men du har väl spelat en del PLO, tänkte jag, när vi var i på det här, vårt event i Göteborg senast så slog du ju ner på höga PLO-borden och, och spelade med oss, tänkte jag säga. Så, så du är väl inte helt oerfaren av PLO heller, eller? Nej, nej, jag spelar PLO säkert sedan 2010 12 ja. kanske på klubben. Ja. Men det är, klubbpåker PLO är inte riktigt den samma som nät PLO kan jag säga. Den är mycket, mycket slaskigare än PLO som jag har lärt mig att spela på, på klubben än, än den man spelar på nätet. Där öppnar vi upp med i stort sett allt kan jag säga. Och det, det är väldigt vilda västenspel då är det. Ja. Så det, riktigt så går det inte att spela på nätet. Man får lite 
lite bättre koll på vilka händer framförallt man ska gå med i preflop och, och hela den biten då. Ja, det, det brukar skilja sig eh, live från online så att säga. Mm. Är det något från din pokerkarriär som du vill lägga till här? Något som vi har missat att ta upp eller så? Eller har vi... eh, nej, jag tror vi har fått med eh, de, de mesta stora eh, sakerna i alla fall. Mm. Ja, men grymt. Eh, då tänker jag att vi kliver på markertavlan. Och eh, dagens, äh, dagens marketavla blir lite specialare. Äh, vi, eh, som det är nyårsafton här idag, så spelar vi in från hemmaplan. Eh, och vi har inte tavlan att tillgå. Eh, utan det jag tänker är ju att eh, du får välja ett kasino om du har någon story. Nu har du ju redan bränt Jerry Yang-historien här från Caesars. Det hade ju varit perfekt här annars. Men, men du har ju varit många gånger i Vegas. Har du något annat favoritkasino eller någon story eller ja, no- någonting eh, därifrån eller an- annat ställe går bra också? Eh, ja, det var en bra fråga. Har väl i Vegas favoritkasinot absolut är ju Area tycker jag. Absolut trevligaste att spela på och bo i så fall på Vidara som är i stort sett ett systerkasino dock utan kasino. Så det är bara ja, ett hotell ja, med, med massa lägenheter som man kan hyra via Airbnb. Så då kommer man ifrån spelandet har sitt eget hotellrum med, som är mer som en lägenhet då. Mm. Eller totalt med kök och allting så du kan fixa lite. Skulle det vara en längre stund då skulle jag absolut säga att det är den bästa lösningen om du ska vara där lite längre som sagt. Ja, jag håller ju med. Jag har bott på Vedara och det är ju det är lika långt att gå från Vedaras hissarna ner till pokerummet på Aria som det går från Aria-rummens hiss ner till, till, till pokerummet. Så det är ingen skillnad så. Men det är väldigt skönt att komma in. Man kommer in i hotellobbyn. Det är bara en vanlig lobbyn. Det är inte det här blinkandet och blingandet från spelautomater utan <hör> det blir liksom, även fast det är väldigt nära så är det väldigt avskilt eh, lugnt och skönt. Liksom. Och som du sa, där bor man länge. Så man har ju ett litet lite kök eller pantry som man har ju kyl och lite sådär och mikro eh, som man kan ja, käka lite på rummet, lite frukost och och lite, eh, ja, man kan mycket lite rester om man tar någon doggybag och sådär. Så, så, ja, men det, det, det måste jag ändå säga en, en stark rek. Mm. Eh, och Aria är väl ändå mitt favoritkasino också, skulle jag säga. Men är det där du alltid har bott, eller vad, har du bott på några andra Nej, ställen också? Nej, jag, jag har nog bott på alla, vad jag tänkte säga. Eh, jag, I början när jag var där så eh, tänkte jag nästan då... Att jag skulle testa att bo på alla. Så jag bodde oftast kanske fyra-fem nätter åt gången på ett ställe. Och så bytte jag sen och lite sådär hoppade runt lite för att se vad jag får testa lite olika helt enkelt. Mm. Eh, så, men något, ett ställe som jag faktiskt kan rekommendera som inte är så jätte... Vad ska jag säga? Eh, modernt och fräscht och fint och allting. Det är faktiskt Flamingo som jag trivs väldigt bra på. Eh, bra polområde framförallt tycker jag. Eh, lite festligare, lite mer ungdomligt också. Lite billigare... Eh, hotellrum eh, dras då mer ungdomar så bra om du vill ha där och, och parta lite och inte bara för att spela så skulle jag rekommendera att ta in på, på Flamingo Det ligger väl rätt bra på strippen också som du säger, alltså när det mm. blir lite billigare och sådär så, så, så drar det en yngre publik vilket kan ju vara eh, roligare om man som du säger vill ut och festa och så här. om jag inte missminner mm. mig helt fel så, så eh, 
är det lite av Dubbans favorit också, om jag inte minns uh-huh. helt galet. Eh, ja. Har du bott nere i downtown någon gång eller har du varit där och härjat? Eh, vi har varit där, men vi har mm. väl aldrig bott där va? Ja. Nej, nej, det tror jag inte. Men vi brukar ofta åka dit en tur och spela en, en sittning på Golden Nugget. Det är oftast så här lite, eh, vad säger man, eh, självklart att man ska göra. Eh, men annars så, nej, downtown har, har jag väl inte något, jag kan inte tänka mig att jag har bott där. Eh, har du något? favoritställe där eller? Nej, jag, jag har också bara varit där nere och kollat då. att det heter ja. Golden Nugget är ju väldigt passande för det är ju verkligen en liten guldklimp i, i, mm. i, i övrigt ett uh, uh, ja, jag vet inte vad man ska använda för ord men ett skit, skitområde tänkte jag säga mm. det är ju väldigt ny, det är nyrenoverat, jättefint etc och sådär, men alla hotell runt omkring är ju extremt uh, sunkiga och ja. sådär så. Men jag har sett The Golden Nugget eller? Självaste den uh, guldklimpen de har där. Ja, de har väl dem i någon monter typ när man kommer ja, nästan med direkt när man kommer in. Stor, uh, jag tror det är världens största, eller var världens största när upptäcktes i alla fall uh, Nugget. Ja. Så har de den där hajen där som simmar i uh, akvariet som du åker vattenruskana igenom mm. uh, i polområdet. Ja, precis. Ja, men jag har suttit i någon... Lite fräna grejer. Uh, de har väl någon bar också där som man kan sitta i och se, och se mm. när folk kommer uh, swishande tror jag. Det var det jag gjorde. Jag åkte inte i själva vattenskanan utan jag satt i baren. Ja, jag har åkt sån vattenskanan när jag har varit i Dubai så har de någon sån här leap of faith. Då är det liksom så här rakt mm. ner och så går det liksom ett rör genom hajtanken. Ja, ja, ja. Lät coolt. Man hinner inte se någonting för det bara, bara sprutar vatten i ögonen. Så man, det är inte så att man hinner se någon, <laughs> någon haj där så att säga. Så, så, nej, så nej, ser coolare nej. ut när man står på sidan. Uh, Timman, har du något att, att tillägga? Om Vidara eller Golden Nugget? Eller? Nej, jag får väl säga igen då. Jag har ju bara varit i Vegas en gång där och det är ju bara en massa minnesluckor med tanke på att eh, Bobby tar med mig som junior där och lurar på mig massor. Det var Heineken och det var, det var ute i kvällar och det var high stakes poker och grejer så det är bara en dimma allting. Mm. Men det var kul var det, det var jävligt kul. Men jag fyller ju jämt som sagt här 2023 så vi kanske får styra en liten Vegas-resa här så du kommer ihåg något också då Timman. Ja, exakt. exakt. Ja, det, var, det var jäkla trevligt. Och sen så var det ju slutspelet där med, med Sedina. Det var ju finalen med Sedina och Vancouver mot Boston där de förlorade till slut. När Tim Thomas stod på huvudet. Det var, ja. En jävla trevlig resa. Yes. Så det var jag gärna om. Ja, Kanske med Buffalo jag ska... finalen nästa år. Jag ska, jag ska be min respektive här lyssna på, på inledningen av podden här när, när Rickard förklarar att eh, när någon fyller jämt så, så måste man åka. Så här ja, det. Yes. Vi har, jag var ju ansvarig ett år. Vi skulle åka till USA så, vi, så bestämde vi att åka till Vegas och till New York och så ska vi se på hockey. Ja. Eh, New York Rangers, Lundqvist, du vet, hela den, den biten. Eh, så jag fixar biljetter. Vi kommer dit och jag har köpt till bortaplan. Bortamatch. Den är ju en klassiker För det man inte tänker på Här i Sverige så står ju hemmalaget Står ju först ja. och borta laget Som påmens där borta så, så har de ju vänt på det av någon anledning Där det står oh, borta laget att New ja. Rangers Ja och jag att de inte mötte, De- mötte Devils Islanders just den, den gången Eller Vad heter de? Coyota eller fan? Arizona Det hade ju varit närmare ju till Vegas Där de kunde flyga dit Snutt på bilresa bara emellan Ja, fan, uh, Arizona. Vi, där, där snackar vi skit då. De har ju tagit 5000 personer i år i den här lilla eh, vet det, college eller university arenan som de spelar i. De kommer vara det tre säsonger. Ja, just 5000 personer. Men det är ju det verkar vara bra stämning där. Mallet Arena. 
Mallet är inte det hockeyfrilla på engelska eller? En mallet. Ja, 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 exakt. Ja, ja, exakt. Coolt namn på arenan. Ja, ja, men verkligen. Yes. Jaha, du började med lite hockey timman att jag skulle pika Stockholms derbyna och du avslutar med lite NHL där. Du, du, du får in din favoritsport vart vi än är. Ja, precis. Men jag tänker att vi, vi avrundar dagens avsnitt. Vi har pratat på här i en dryg timme. Tack så vanligt till dig, Tim, att du var med. Men ett kan extra... jag få hypa nästa vecka, eller? Ja, kör. Det är ju det är Poker Week nästa vecka, får man säga. Måndag, 2 december. Jerry tillbaka i, i vinnarhörnan. Eh, streamar. Onsdag, home game. Fredag, cash game fredag. Va? Tillbaka. Bara vattna sig munnen på Bobby Fyke här. Eh, lördag Sjunde Jerry streamar igen efter spel lördag Och på söndag Så kommer vi köra eh, En pokerstream också eh, Tillsammans med Coolbet Där vi kommer köra ett paket till eh, The Festival i satellit Plus att det eh, poker Series eh, då också Det är jättemånga turneringsserier som går på nätet Så att eh, den söndagen blir ju väldigt smaskig Grymt Så poker nästan varje dag då fick du in den också, tänkte jag säga, påkaka. Och förhoppningsvis kommer det en podd där mitt i allting att vi är tillbaka med en, ett, ett nytt avsnitt här ganska tätt in på. Exakt. Eh, som jag var inne på, stort tack till dig Rickard att du ville vara med, eh, snacka lite om din karriär eh, etc. Och eh, akta er vid satellitborden för Lightbay. Då eh, smäller det tänkte jag säga. <laughs> Nej, grymt kul att du vill vara med. Stort lycka till i framtiden vid pokebordet. Tack så mycket. Och eh, tack till alla er som har lyssnat. Tja tja. Hej då. Hej då.